1: Wie groß die Erwartungshaltung und damit auch der Leistungsdruck auf die Ruderer war, das ließ sich deutlich ab an der Berichterstattung über beispielsweise den Deutschlandachter. Gold verpasst steht da beispielsweise ganz oft statt Silber gewonnen. Zum ersten Mal seit 2008 bleibt allerdings auch der Deutsche Ruderverband insgesamt komplett ohne olympische Goldmedaille bei Sommerspielen, bleibt damit auch weit hinter dem eigenen, sehr hohen Anspruch zurück. Am Tag danach klingt das Fazit des Rudersportdirektors Mario Volt entsprechend so.
0: Es war sicherlich die Regatta etwas enttäuschend, weil wir uns auch vielleicht mehr erhofft haben oder auch hatten. Aber im Großen und Ganzen muss ich auch ehrlich sagen, es war eine sehr, sehr emotionale Regatta für uns alle, aber auch für die Sportler natürlich. Wir sind mit großen Erwartungen an den Start gegangen, wo wir innerhalb der Saison gesehen hatten, dass sich durchaus viele Medaillenboote rauskristallisieren. und es ließ sich alles gut an, die letzte Trainingslagervorbereitung war hervorragend, also wir sind hier top vorbereitet reingegangen, die einzelnen Sportler waren hervorragend vorbereitet und dann fing es natürlich mit dem Frauendoppelvierer auch an als klares Medaillenhoffnungsboot und bis kurz vor Ziel hat es sich ja auch noch bewahrheitet und dann mit dem Krebs ist das natürlich verflogen und das war für alle sehr enttäuschend.
1: Das heißt, der Leistungsdruck um, war insgesamt vielleicht etwas zu groß, den Sie sich selber auch im Team gemacht haben?
0: Ja, gut, wir betreiben Leistungssport. Also da muss selbstverständlich ein Leistungsdruck auch da sein. Die Sportler und Sportlerinnen, die hier an den Start gehen, wollen gewinnen. Das wäre natürlich fast befremdlich, wenn wir jetzt ohne Leistungsdruck hier hinkommen, weil wir sicherlich olympische Spieler, wir wollen dabei sein. Aber wir haben den eigenen Anspruch, wir wollen natürlich auch vorne mit dabei sein und ähm, gewinnen oder in die Medaillenränge fahren. Die Boote, wo wir eine klare Medaillenchance hatten, die hatten den Druck, aber sie waren auch perfekt an sich auf den Punkt vorbereitet.
1: Das sagt der Bundestrainer Ralf Holtmeier ja anders in den Bilanzinterviews, die zu lesen sind. Da heißt es, dass man selbstkritisch sein muss und sich fragen muss, ob man möglicherweise im letzten Jahr etwas verschlafen hat, auch im Jugendbereich. Was genau meint er damit?
0: Das Corona-Jahr war natürlich ein besonderes Jahr oder ein einzigartiges Jahr. Wir hatten die Mannschaften bereits selektiert für die Olympischen Spiele 2020. Und kurz vorher werden sie abgesagt. Und dann müssen wir natürlich auch zusehen, wie bekommen wir die Sportler über das nächste Jahr weiter motiviert. Dass sie nochmal ein zusätzliches Jahr voller Entbehrung auch mit dranhängen. Den Weg, den wir gewählt haben, war, dass wir auch den Mannschaften, die sich für 2020 bereits durchgesetzt haben, auch das Vertrauen schenken. Man kann natürlich retrospektiv immer nochmal hinterfragen, hätten wir das auch komplett aufmachen sollen? noch mal neu selektieren, was durchaus auch eine Variante gewesen wäre. Aber wir haben gesagt, die Mannschaften, die sich leistungstechnisch durchgesetzt hatten, auch das Vertrauen. Hinterher kann man immer sagen, wir hätten hier das ein oder andere vielleicht anders machen können. Ob es dann zu anderen Resultaten geführt hätte. Das ist natürlich dann auch wieder fraglich.
1: Ja, Das Corona-Problem und das Jahr Verlängerung sozusagen in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, das hatten ja alle Mannschaften. Haben Sie einen Überblick, ob andere internationale Konkurrenzboote da anders mit umgegangen sind als Sie jetzt?
0: Jede Nation hatte für sich andere Herausforderungen. Wir hatten die Herausforderungen natürlich innerhalb Europa, das war schauen mussten, dass wir in Südeuropa trainieren können. Wie kommen wir dann dorthin mit wechselnden Quarantänebestimmungen? Müssen wir dann auch arbeiten bei der Hin- oder Rückreise? Nationen wie Australien oder Neuseeland hatten andere Herausforderungen, die konnten gar nicht reisen. Deren Herausforderung war, dass sie gar keine Wettkämpfe hatten, aber hatten den großen Vorteil, dass sie dauerhaft in sehr günstigen klimatischen Bedingungen auch ähm, an ihren zentralen Standorten trainieren konnten.
1: Sagen Sie sozusagen, man hatte als Deutscher Ruderverband einen gewissen Standortnachteil, wenn man das so bezeichnen kann. Nichtsdestotrotz, wenn man weiter die Bilanzinterviews liest, so ist nachzuvollziehen, dass ein Richtungsstreit jetzt aufkeimt. Wo geht der Deutsche Ruderverband hin? Das war die letzte Saison, die letzten Olympischen Spiele des Bundestrainers Holtmeier. Sie bleiben als Sportdirektor, wenn ich da richtig informiert bin. Wo soll es hingehen mit dem Deutschen Ruderverband?
0: Wir müssen natürlich auch die Wege kontinuierlich gehen, die wir auch bislang eingeschlagen haben, kritisch hinterfragen. Wir müssen schauen, wie sind wir in der, eben in der Vorbereitung Tokio vorgegangen, wo waren eventuell Hemmschuhe, was waren die Stärken, was waren aber auch die, eventuell die Schwächen. Die Richtung an sich, wir müssen zusammen trainieren. Das ist das A und O. Und wie können wir das bestmöglich gewährleisten, weil nur durch kontinuierliches und intensives Training werden wir auch zukünftig erfolgreich sein. Ich glaube, das ist so der Kern am Ende, den wir immer wieder rausarbeiten müssen, dass wir uns nicht mit zu vielen anderen Themen auch verzetteln, sondern sagen, wie kriegen wir das Training bestmöglich für die Sportler gewährleistet.
1: Das heißt, zentralisierter wieder herangehen, also die Teams, auf die Sie setzen, die Ihre Leistungsteams dann für Paris 2024 sind öfter zusammenholen, intensiver zusammenholen oder wie habe ich das zu verstehen?
0: Wir müssen es konzentriert tun, dass wir sagen, wo legen wir trainingsinhaltstechnisch die Schwerpunkte. Und wie können wir diese Schwerpunkte dann auch gewährleisten, dass das umgesetzt werden?
1: Aber Herr Wolt, haben Sie das jetzt nicht auch für Tokio gemacht? Denn wenn man sagt, man konzentriert sich ja immer auf den Deutschland, achte, das ist ja das Paradeboot beispielsweise des Deutschen Ruderverbandes oder eben auch auf die anderen Boote, die Sie angesprochen haben. Der eine, Oliver Zeitler, da gab es noch andere Probleme. Aber die Konzentration und die Fokussierung, die war doch jetzt bei Tokio auch gegeben. Ich verstehe Ihren Punkt noch nicht so ganz.
0: Die Fokussierung war sicherlich da. Wir müssen aber auch weiter daran arbeiten. Wie ziehen wir Mannschaften zusammen? Wie bilden wir ganz klar die Boote? Ganz klar nach, nach Leistungskriterien, was wir auch zuvor schon hatten. Damit will ich nicht sagen, dass wir keine Leistungskriterien im Vorfeld haben. Weil Leistung ist für uns die oberste Maxime. Gleichzeitig gibt es natürlich auch wieder viele Interessen, die mit reinspielen, wer in einzelnen Booten sitzen soll und sitzen kann. Und dass wir uns dort von, von Einzelinteressen dann auch ein Stück weit lösen und, und freisprechen oder intensiver freisprechen und sagen, das, was für Olympia zählt, ist das schnellste Boot, unbeachtet von regionalen Besonderheiten.
1: Das ist interessant, was Sie da sagen, wer hat denn da Mitbestimmungsrecht, wer kann Ihnen denn da reinreden?
0: Es gibt natürlich viele Interessen, jeder Sportler trainiert intensiv, er oder sie legt ihren Fokus auf den Sport, stellt ähm, Studium, Schule, Familie ein Stück weit hinten an und ordnet das der, diesem Ziel Sport und sportlichen Erfolg auch unter. Und damit hat jeder einzelne Sportler auch sein einzelnes Interesse, was dann auch nochmal durch das Umfeld der Sportler mit verstärkt wird, was auch natürlich verständlich ist, dass das getan wird. Und wir müssen uns zunehmend darauf konzentrieren, welche Leistungen, fließt ins Boot und welche Leistung fließt in die Gesamtmannschaft im Boot. Das ist das A und O worauf wir uns fokussieren müssen.
1: Okay, ich würde gerne noch mit Ihnen auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Sie haben ja als Sportdirektor im Frühjahr an einer Veranstaltung teilgenommen, zum Thema, wie dem Rassismus im Sport entgegenzutreten sei. Organisiert von Athleten Deutschland. Und in Tokio hat es ja einen rassistischen Zwischenfall gegeben. Wie ist Ihre Haltung zu den rassistischen Äußerungen im olympischen Zeitfahren und dem Schlingerkurs dann im Umgang mit dem Radsportdirektor?
0: Solche Kommentare... Die sind kritisch zu bewerten und im olympischen Geist haben die keinen Platz. Es wurde mit allen Beteiligten im Nachgang auch nochmal gesprochen, wie es dazu kam, was gesagt wurde und dann wurden auch die Schritte gezogen. Also ich glaube, in der zeitlichen Abfolge wurden die notwendigen Schritte auch mit Bedacht dann gegangen.
1: Gleichwohl haben ja andere AthletInnen und Funktionäre heftig kritisiert, dass die deutsche Delegationsleitung erst die falsche Entscheidung getroffen habe, also zu spät nach öffentlichem Druck erst den Radsportdirektor nach Hause geschickt zu haben. Wie ist das unter den Ruderern diskutiert worden?
0: Es wurde jetzt nicht intensiv unter den Ruderern diskutiert. Der Fokus lag da auf den Rennen. Also es war eher ein, ein Thema, was im Rahmen der Gesamtmannschaft dann aufkam. Aber es wurde jetzt nicht innerhalb der Redenschaft, zumindest soweit mir bekannt, intensiv diskutiert oder dass es die, die Leistung da beeinflusst hätte.
1: Eigentlich gibt es doch klare Verhaltensregeln des Deutschen Olympischen Sportbundes gegen Diskriminierung und Rassismus. Diverse Papiere, die Sie auch unterschreiben müssen als Trainer, als Verantwortliche, als Funktionäre im Vorfeld der Spiele und eben auch entsprechend formulierte Maßnahmen, die bei Verstößen umgesetzt werden müssen. Lassen die einen zu großen Interpretationsspielraum?
0: Nein, es ist klar beschrieben, wie miteinander dann auch umgegangen wird, was auch nicht toleriert wird. Und die Konsequenzen wurden so gezogen, wie sie auch dann unterschrieben wurden im, im Vorfeld. Insofern ist das alles analog auch des olympischen Gedankens dann bearbeitet worden.
1: Naja, eine Nulltoleranzgrenze, die ja immer wieder beschworen wird seitens des DOSB, müsste ja eigentlich dann als Konsequenz heißen, bei einem Verstoß direkt die Rücksendung nach Hause. Das ist ja hier nicht erfolgt. Hier hat es ja eine deutliche Verzögerung gegeben. Gibt es da einen unterschiedlichen Grad der Sensibilisierung?
0: Das ist ein sensibles Thema. Schwierig zu sagen, ob es jetzt da unterschiedliche Gradmesser gibt. Es gibt einen, einen Ablauf, dass die Gesamtmannschaft oder die, die Mannschaftsleitung auch der, der Gesamtolympiamannschaft zusammenkommt sich mit dem Fall befasst und auch noch mal kritisch hinterfragt und dann gemeinsam auch die Entscheidung trifft. Und ich glaube, das ist so bei mir bekannt, auch in dem Fall getan worden.
1: Meine Wahrnehmung ist da eine andere, denn der Niklas Arndt beispielsweise als betroffener Radprofi selbst, der so angefeuert wurde, hat ja direkt sich davon distanziert und es gab auch andere Stimmen, die direkt dies als rassistische Äußerung eingestuft haben und dementsprechend gesagt haben, es geht gar nicht und es muss Konsequenzen haben. Und die Konsequenz, die erst im Raum stand, war ja, dass der Radsportdirektor bleiben kann und erst, so heißt es ja auch, auf Druck des ioc hat der, die Delegationsleitung, die Deutsche, dann reagiert. Braucht es Ihrer Meinung nach mehr Workshops für eine Bewusstseinsschärfung für strukturellen Rassismus im Sport?
0: Rassismus ist ein Thema, auch struktureller Rassismus. Und das ist, was in der Podiumsdiskussion ja auch nochmal deutlich anklang. Vielfach fehlt eventuell das Bewusstsein. Wo beginnt auch Rassismus bereits? Und dafür ist es auf jeden Fall notwendig, dass da mehr... Ja, Sensibilität auch geschaffen wird. Also ob über Workshops, ob Seminare oder dass es in Trainerausbildungen intensiver mit aufgenommen wird. Da passiert also, noch nichts. Das, das ist ein gesellschaftliches Thema, mit dem wir uns stärker auseinandersetzen müssen.